0: É Bem-vindos, está começando mais um Los Chicos.
1: Opa,
0: <risos> 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 oh, outro imitando Bolsonaro aqui não, hein? <risos> o podcast mais improvisado do mundo. Eu sou o Johnny. Eu tenho um nariz que assusta qualquer um, rapaz, hoje aqui, isso aqui vai ser um episódio bacana, episódio de contação de causos, e a gente vai assustar muita gente, e me acompanhando ele que a assombração em pessoa morreu, voltou para
2: assombrar este podcast, Felipe Princeso! Isso aí, Voltei em carne e osso, não só em espírito, como o nosso querido Alexandre de A Viagem.
0: <risos> Caralho, que referência, Pois é, essa, essa
3: foi boa, foi boa, não esperava obscura, por isso.
0: Obscura, obscura. E temos ele também da casa agora, que espanta a todos com a sua humildade, meu querido Escobar. Salve, Ticanos!
4: Vocês estão bonzinhos? Eu sou lindo, inteligente e humilde. Tenho muitas qualidades consideradas
0: assustadoras <risos> hoje em dia. <risos> ah, olha só. E modesto, muito modesto, inclusive. Isso é importante. Né? Nós temos ele que assusta a todos com um combo de bizarrices, inclusive na falta de habilidade de jogando na Twitch, meu querido
3: Rafael. Opa, fala aí, Ticos. E eu quero deixar um recado pra vocês. Se vocês estão numa mansão mal assombrada, não fiquem com medo. Porque se fosse bem assombrada, aí vocês estariam fodidos. É verdade. É uma, uma boa linha de raciocínio. Porra pra caralho.
0: Tem
4: raciocínio... Tem, tem, tem lógica nesse raciocínio aí. <risos>
0: Isso foi genial. E ele que me espanta de estar aqui novamente, de ter aceitado participar aqui conosco, e que eu espero que tenha pelo menos uma história de abdução, meu querido Ribas!
5: <risos> e aí pessoal, obrigado pelo convite aí. Pô, já faço parte aqui, né cara Já tô me convidando já e... Tamo
0: junto É, <risos> da casa, da casa tá, tá, tá tudo tranquilo Vocês são da casa, os convidados hoje são da casa Tá tudo maravilhoso
4: Da última vez que o Ribas veio, o episódio era outra coisa Nada a ver e virou contação de caos É absolutamente natural ele estar tá aqui
0: Exatamente, a gente desvirtuou <risos> o bagulho. Vou fazer o um caminho inverso. <risos> Esse episódio é uma continuação direta, né? Muito bem, então antes da gente começar o episódio, só lembrar a vocês que vocês podem nos acompanhar em todas as redes sociais, inclusive você pode ajudar compartilhando em todas as redes, você consegue localizar por Podcast Los Chicos em todas elas, ou Podcast Los Chicos no Twitter, porque faltou ali, carácter pra colocar um S a mais, e você também pode nos ajudar Colaborando, dando o seu dinheirinho ali, sendo padrinho, você participa das lives Você acompanha aqui as nossas gravações ao vivo, você pode vir gravar, você pode vir participar de live Então, padrinho só tem vantagem, tem episódio antecipado, tem uma porrada de coisa é, Enfim, né, vem ser padrinho que você vai ver que tem um grupo exclusivo no Telegram Onde rola uma groselha do cacete,
2: é só besteira lá, é uma maravilha Vantagem de ser padrinho... É seu Dom Corleone, né? Que ele morre no primeiro filme. E então, tá... ah. Ah, que merda. A Felipe. Foi ruim, mas a gente ignora. Caralho. Agora né? você acerta, Por... cara. Não tem
0: problema. Porra, parabéns, princesa. Caralho. Usa a bombinha aí que tá precisando oxigenar, <risos> velho. <véio>. Tá, <risos> tô tá difícil. <risos> E seguindo, então, você tem, pode colaborar com a gente financeiramente, compartilhar. Nós estamos em todos os agregadores de podcast.
2: É, a gente costuma... A gente não, porque eu comecei a perturbar com isso. Você pode avaliar a gente nos seus agregadores de podcast. Eu nunca sei se no Spotify dá, mas se no, no Spotify não der, você segue a gente lá. Mas no Adict, no iTunes, é, em vários agregadores você pode ir lá avaliar. Mas avalia bem. Se for pra dar uma estrela, vai pra puta que te pariu. É, já que vai fazer, põe cima logo pra dar aquela ajudada,
0: aquela facilitada né? porra, me ajuda aí, me ajuda a te ajudar
2: é o mesmo clique, você dá um clique pra um
3: e um clique pra cinco
0: é, é exatamente, é o mesmo clique Rafa. nós caímos porra. no ranking do,
2: do Vietnã então gostaríamos mas de, de subir novamente do Brasil. É, é que mas o que se do importa do Brasil. com o
4: Brasil? tem muito mas ninguém de teste no aqui. a gente quer entrar, no é, pode eu Vietnã,
2: ajudar. Vietnã Ouvindo a gente oh, todos que... debaixo da terra dos seus buracos que fugiram dos americanos lá.
0: Vietnã, o que, que a gente fez pra vocês? Ah, o que, que, que a gente Pesadão. fez pra vocês? A gente deixa passar, vambora. <risos> então é isso, se você também quiser entrar em contato a não ser por Telegram, pelas redes sociais e tudo mais, pode mandar o um e-mail para contato e lá você pode mandar sugestão de pauta, e-mail, xingar a gente, falar a um par de bosta, falar o que você quiser, certo? Então vamos ao nosso episódio.
4: Segue o jogo.
0: Muito bem, então. Esse episódio, como o princesa já falou, é uma. Praticamente a continuação direta do episódio de Lendas Urbanas, que a gente começou a fazer a contação de causa de lá e trouxe pra cá agora. É, quase com a mesma bancada, né? O Rafa foi somado e o Audi foi subtraído, porque.. É, enfim, o Audi não tem vida, coitado. Tá lá sofrendo com, com alguma coisa pra criar criança, <risos>
3: alguma coisa assim. Mas... Ah, pode falar a verdade. Vocês estavam com medo dele mandar mais alguma daquelas piadas dele, e vocês me chamaram pro lugar que sabe que eu não faço isso. É claro! <risos> Porra, aquelas... Não, não. Deu pra perceber em dois minutos de conversa.
0: E mesmo que você não faça, o princeso tá calibradaço hoje pra fazer a vez, né?
2: Tá é todo mundo inspirado eu aqui. tô inspirado.
0: Mas vamos lá, a gente vai contar hoje. Hoje é contação de causa, mas antes da gente começar, eu quero saber de vocês, assim. Vocês acreditam muito nessas coisas, o princesa eu sei que, que tem um cunho espiritu espiritual, não, religioso que leva ele a alguma crença nessas coisas e tal, mas vamos, vamos começar um por um aqui. Escobar, você acredita no sobrenatural? Você desacredita? Você é cético peronomútil?
4: Não, sou zero cético, cara. É, os ouvintes não sabem, vocês sabem porque a gente conversa mais, mas os ouvintes não sabem, eu sou praticante de bruxaria, tem... Ao 20 anos mais ou menos então também por motivos religiosos eu sou bastante crente, eu já vi bastante coisa que teoricamente não deveria estar acontecendo acontecendo, então eu não tenho ceticismo nenhum, cara, eu acredito em qualquer coisa até que me prove o contrário oh,
2: entrar uma coisa que está todo mundo hoje gravando no, no, numa luz do caralho, né? nunca vi todo mundo <risos> ah, de luz do caralho é o nome disso <risos> é cu é é. na mão, princesa
3: Exatamente, procedimento de segurança hoje é,
0: um episódio que, hoje é um episódio que se peidar, sobe e vira soluço, velho Certeza, o bagulho bate e volta e soluça <risos> Mano, pode apostar, pode bater <risos> Mas vamos lá, princesa, onde você partiu pros convidados?
5: Esfíncter travado,
0: né? Tra... Travado? O bagulho, o bagulho chega a estar pra dentro, assim ó a, a bunda tá fechando o negócio de tão pra dentro que foi Tá maluco
5: <risos> Chega a estar brilhoso <risos>
0: A lustrou, tá bonito As pregas estão de mão dada, segurando assim Ninguém sai daqui, porra Mas vamos lá <risos> Princesa, você, você já disse que Que é espírita, né E tal, então eu, eu, pelo, pelo que você já contou um pouco
2: Cara, na minha a minha família A minha família Eu acho que desde a minha bisavó Ou antes, ele já tem um envolvimento Muito grande com o espiritismo Tanto que uma, uma tia minha já foi dona De centro espírita e tal e a minha mãe, ela era médium desde criança, então era algo, eu convivi por muito tempo com, com uma pessoa que às vezes eu entrava na cozinha e falava, oi mãe, e eu olhava pra minha mãe e eu falava, mano, tem alguma coisa diferente na minha mãe, sabe, esse tipo de coisa. Então pra mim, assim, eu já vi algumas coisas e, e eu tenho um entendimento meio peculiar nesse assunto, assim, nesse aspecto. Eu acredito em tudo, cara, existe uma galera aí, em outro lugar aí, perto da gente. Boa,
0: sabe-se lá de onde for, mas existe né? Eu vou então agora pro meu querido Ribas, Ribas você tem um episódio que um episódio não, perdão, um podcast que fala bastante de ufologia. Você é cético em alguns pontos, acredita em outros. Me diz aí, quem é o Ribas nesse ponto?
5: Com relação ao sobrenatural?
0: Ao um sobrenatural.
5: Cara, eu acredito em ET, né? Então quem sou eu para duvidar de espírito? <risos> Justo. É um bom argumento.
0: E espírito de ET! É,
5: tem... é, pode ser também, cara. Ou espíritos são ETs, né? Tem isso também.
3: É, sabe? De certa forma são, porque eles são de outro plan
5: outros planos, né?
3: É, são, são, são níveis diferentes
0: da, da bagaça, né?
5: Pois é, eu fui num evento de ufologia aqui, aqui em Toronto, e assim, tinha uma mulher lá que ela trabalhou no projeto Blue Book. Não sei se vocês já ouviram falar aí, esse projeto. Tem até uma série do History. Vocês já ouviram falar Operação Prato? Sim, sim. eu conheço. Isso, sim. Não, é, claro. não é comida aquilo não, tá, gente? É...
3: <risos> Pô... <risos> Seria legal se fosse comida aquilo.
5: <risos> é, pois é. Mas é como se fosse Operação Prato, só que nos Estados Unidos, né? O governo juntou uma equipe lá pra estudar o fenômeno OVNI. E essa mulher que, trapa... que tra... ah, atrapalhou aí, tô viajando. Com trapalhões na cabeça. <risos> <risos> porque
4: é uma ótima. <risos> do Felipe.
5: Opa, <risos> do Felipe. Essa piada que ele fez no início aí chamou o espírito do, 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 dos trapalhões já do falecidos.
0: É. é, porque se for do Monson é Shadow People. desculpa.
5: Pois é. Não, e aí, ela tava <risos> nesse evento lá que eu fui, né? E aí, de novo, o que eu vou falar aqui, eu não sei se é verdade ou não, mas ela falou que fontes seguras da NASA, que ela conhece... Ela já trabalhou para o governo americano né, nesse projeto Blue Book. E ela falou que fontes seguras da NASA disseram para ela que eles estão trabalhando num device para enxergar a outra dimensão. Que seria a dimensão dos fantasmas e tal. E que, teoricamente, tem um outro um multiverso. E aí tem um, um outro universo que a gente não enxerga, que está colidindo com o nosso nesse exato momento. Então, esses fenômenos aí da galera V Shadow People... E ver espírito é exatamente isso. É um glitch nessa, nessa outra dimensão, e de vez em quando você consegue ver.
0: A falha na Matrix.
5: É, tá... é exatamente. É. Agora, se é verdade ou não, <risos> não tem como dizer. Mas eu acho plausível. Eu acho plausível.
2: É plausível e se for, é maravilhoso. A gente só espera que a fonte segura dela, da NASA, não seja o Marcos Ponte, né? Porque aí... Aí não. fodeu, aí não. Aí
0: não. Eu, eu ia falar, achei que você ia falar que... Espero que essa galera não procure a gente, né? Porque se a gente foi parar no Vietnã, mano.
5: Ele não é da NASA, né? O Marcos Ponte não é da NASA. Imagina.
0: É da NASA. Da, da, do governo que tem... Enfim, eu, eu. Não é bem isso, mas vamos lá. É a NASA. <risos> Seguindo, então... então não, eu, eu perguntei pra você, Rivas, porque assim, eu já vi gente que fala que acredita em extraterrestre e tal, não sei quem em UFO, mas não acredita em espírito, não acredita em sobrenatural nem nada, eu falo, porra, mas aí dois pesos, duas medidas, é foda, né, você vai... É, cara,
5: eu, eu vou te falar que eu acredito pois muito é. em energia, cara, eu acho que, por exemplo, você é, mora numa casa a tua vida inteira e tu morre ali, eu acho que a tua energia deve ficar ali por um tempo, né. Não necessariamente é, é, é uma energia consciente, mas é tipo uma fita VHS que fica rodando em loop ali, essa tua energia, né? E aí alguém pode ver, alguém que é mais sensível a essa energia pode visualizar, mas não necessariamente fazer um contato com o espírito, vamos dizer assim, né? Mas também é, tem qual... os
2: casos, tem casos também que, que a pessoa meio que fica presa também na, no local, ah, né, cara? É, então, assim, sim, tem sim, exatamente que isso.
5: Deixa ali, né? É, então, mas eu a isso eu estou dizendo, eu, é a minha teoria assim, eu acho que é uma energia que fica ali. Não necessariamente tem consciência que está ali ou que tem inteligência para trocar uma ideia. Aliás, tem uma religião aí que eu não, não sei qual é, tá? Se alguém souber aí, pode falar. Que acha o seguinte, que quando tem um espírito que reflete inteligência e consegue interagir, é um demônio, né? É o demônio. É, dizem isso, né? E aí os humanos, quando morrem, fica essa energia e a gente vai pra outro lugar, assim. Eu, eu já vi isso em algum lugar, não me lembro aonde. Agora não vou me lembrar. E aí quando tem inteligência pra interagir, é porque não é um espírito humano, vamos dizer assim. É um espírito de um demônio. <risos> Mas é, eu não quer não... dizer, então se for mais inteligente, é demônio. É, ouvi dizer isso aí, não sei se é verdade. Se
0: fosse assim, eu era tão genial.
2: Sabe uma coisa que eu ouço <risos> muito falar de espírito? Eu não sei se é verdade, mas é uma coisa que eu ouço muito. Que dizem que quando alguém morre... Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso. Quando a galera fica muito naquela de tipo... Não aceita ali a morte da pessoa, dizem que dá uma segurada ali no, no espírito, né? Você sim, atrapalha sim. um pouco o desenvolvimento é. dele de... De seguir pra, pra é. onde ele deveria seguir, né, cara? Graças a Deus que o pessoal não quis que eu fosse. Alguém, alguém me puxou de volta.
5: É, e tem um apego da própria pessoa, né, também.
2: É, o apego, né, cara? É porque eu acho que muitas pessoas, às vezes, erradamente, quando alguém morre, ela meio que cultua a pessoa como se fosse uma entidade. Entendeu? Ela reza pelo pai, ah, e que meu pai me ajude a fazer isso. Não, segura a onda aí, cara. Deixa o teu pai ir descansar em paz mesmo, não fica pedindo nada pra ele não, Aham, tá ligado? É, é,
0: por, é por isso que existe a história toda de, de acender é, vela quando a pessoa morre pra dar um destino, não sei o porque senão, dependendo do, do nível da, de, de que a pessoa tá presa ali naquela situação, ela vai ficar ali, enfim né, vai, vai ficar presa naquele ambiente. Antes da gente prosseguir então só pra não, não deixar ele de fora obviamente, né meu querido Rafa, você acredita, não acredita é religioso,
3: não é, enfim Achei que tinha me esquecido já Claro que não, mas, mas enfim, enfim, óbvio que é... não, meu cara. Cara, mas enfim, eu, eu fui criado numa família que seguiu o catolicismo. Eu mesmo eu fui praticante, né? Foi aquela parada toda. Fiz primeira comunhão, né? fui batizado, primeira comunhão. É... Eu fui até coroinha, pra ter uma ideia, né? Saudade de Padre Sérgio. Opa, ah, não, ah, não podia ah, falar ah, isso aqui. Ah, é... Aqui ah, tá liberado. É... Mas enfim, eu cheguei a... a a praticar bastante, hoje em dia eu sou aquele católico do papel, tá ligado? Não, não, eu fui criado, sou católico, mas, pô, você não me vê indo à missa, não me vê falando, ai, em nome de Jesus, não não sou, é, tanto é que, pô, o ele falou que a prática de bruxaria, eu namoro uma bruxa, tá ligado? Minha, pô, o amor da minha vida aí, a Cristina, né? ela me ensinou, inclusive, bastante coisa de bruxaria, é um mundo que eu tô me enveredando, assim, aos poucos, né, não tô... Não estou seguindo ainda, mas estou indo aos poucos. Então é, eu acreditei. Meus pais, né? Eles sempre acreditaram muito nessas paradas, inclusive a minha avó por parte de pai, ela era um bandista, né? E a minha avó por parte de mãe era católica, mas ela ia em centro e recebia entidades, inclusive, né? Então é, acho que a minha porta de entrada para isso foi o, o a umbanda, né? É que eu comecei a, a estudar um pouco mais e acreditar mais nesse lado espiritual. Né, tem uma amiga minha, inclusive, que é a candomblessista, né, que ela fica falando, ah, você é um católico macumbeiro, eu adoro pessoas assim, Macumbólico?
5: macumbólico, né. macumbólico, é, macumbólico. é, macumbólico, é.
3: <risos> muito bom, né, é, então eu tô muito nesse, tô nesse, nesse meio termo aí, acredito pra caralho, né, mas tô entre várias religiões, assim, por dizer,
2: é que eu acho que, eu até conversei isso outro dia, eu acho que catolicismo no Brasil é quase uma coisa cultural, assim, praticamente. É cultural. É a pessoa ela é, batizada, né? ela é batizada na igreja católica pro diabo não pegar e depois você escolhe o que você quiser depois. Então. Já, já foi mais. É hoje. Eu, eu,
0: digo, eu, digo, eu diria até que hoje isso tá virando pra evangélica. É A evangélica hoje tá
2: virando cultural, de levar a galera e tal. Por exemplo, minha família sendo espírita, de qualquer maneira, eu fui batizado na igreja católica porque é uma parte da minha ah, família católica sim. Então, assim, uhum. é, é, eu, eu sigo, eu sigo os preceitos bem misturados do catolicismo e da, do, do, do... Pode pegar um pouquinho de cada coisa, né, cara? A gente pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali.
4: Essa é a definição do brasileiro, né, cara? Todo brasileiro é, é tipo o cara que vai na missa numa semana e no terreiro na outra. É Exatamente. normal, Exatamente. É, é
3: a, a nossa mistureba aqui normal, né?
5: Eu, eu na minha infância, meu avô era espírita, né? E ele era era bem evoluído até, e ele já foi já comandou um centro espírita lá em Petrópolis e tal. Então a minha infância toda foi indo no centro com a minha mãe, porque minha mãe ia no centro e eu detestava, cara, porque eu queria ver vivo gordo. <risos> era um programa humorístico do João Soares, eu queria ver e eu não podia ir porque era no dia do eu não podia ver porque era no dia do centro. E eu era criança, né, cara? E eu, tinha, eu morria de medo do centro porque sei lá, eu achava para mim era um negócio estranho, né? E teve, uma, e teve um, uma situação comigo, quando era criança, que foi o seguinte, que me deu um cagaço, inclusive, eu não quis mais ir. É, tinha uma amiga da minha mãe que ela recebia um espírito de criança nessa época. Era uma amiga muito próxima da minha mãe, tava sempre lá em casa. Só que eu, eu tinha, sei lá, uns 7 para 8 anos, eu não entendia muito o, o que que era isso, né? Tipo, descer um espírito, entrar na pessoa, a pessoa... Você tá conversando com a pessoa, mas teoricamente não é ela, é outra, porque é um espírito que entrou ali. Então eu não entendia muito bem isso é. Então quando eu ia no centro que ela tava lá Quando ela me via, o espírito da criança Aparecia, entrava nela E ela virava uma criança E eu achava maneiríssimo, cara Eu gostava, porque ela pegava carrinho Ficava brincando comigo lá E eu achava o centro uma parada muito chata Ela trazia carrinho e doce Era, porra, tudo pra mim, né Aí, o que aconteceu, cara? Um dia ela chegou pra minha mãe e falou assim, com o espírito, falou assim pra minha mãe, ela Eu posso levar ele pra brincar comigo? Aí minha mãe falou: pode, pode sim. Aí nisso, cara, veio uma outra mulher do centro e interviu na hora. E falou assim com o espírito: não, não, ele não pode, não, que ele tem escola amanhã e tal. Aí a mulher chamou minha mãe no canto, falou pra minha mãe, ó, se ela perguntar de novo se pode levar ele, fala que não, porque senão teu filho pode morrer. Caralho, eu... caralho, caralho! É porque assim o, o levar ele para brincar comigo era levar o meu espírito, sacou?
3: Caralho! Caralho! depois desse dia eu não, não não foi mais. <risos> mas, mas eu vou você teve uma experiência meio traumática aí, né, cara? É, só um Chegou? pouquinho.
5: É, eu não sei se isso é possível, né? Eu acredito que talvez seja, sei lá. Mas foi, mas foi traumático.
3: Eu vou
0: aproveitar o gancho do Riva só para fechar. Então, falando de mim, eu cresci na Igreja Católica também. É, cheguei a pedir para virar coroinha, minha mãe não deixou. Aí eu desvirtuei por outro lado completamente. Hoje eu não sou religioso <risos> de porra nenhuma. É, muito pelo contrário, né? Me considero ateu, mas é que nem eu sempre falo. Não é porque eu sou ateu que eu, que eu não que eu não acredito em coisas sobrenaturais. São né, coisas diferentes.
3: Tipo, até o graças a Deus, né? É, ateu, até o
0: graças a Deus, mas justamente porque Deus, pra mim, a entidade Deus não existe, né? Então, tipo... Enfim. É, é, faz sentido. Eu, eu tenho uma visão diferente de Deus, sabe? Tipo, a coisa mais natureza do que entidade, entendeu? Tipo, mas... Enfim. Esse é o ponto de vista. Mas, enfim, seguindo. É, então, bicho assim, gril, eu já vi... Bicho grilo,
5: bicho, gril, é, bicho grilo. É, bicho
0: grilo. <risos> é, mas o... Eu já vi, já presenciei, já vi algumas coisas também, e é disso que a gente vai falar hoje, pra quem não entendeu ainda, a gente vai seguir. Eu vou aproveitar o gancho do Escobar, pra começar com uma história minha, de uma amiga que a gente tava num bar certa vez, e e a gente tava conversando e tal, não sei o que, tava eu, ela e um amigo meu, e de repente essa menina, aí a Flavinha me corrigiu, falou que é agnóstico, obrigado Flavinha, vou mudar, o... vou mudar a nomenclatura na, na, na carteirinha, valeu. É, e essa menina, tipo, do nada, a gente tava conversando e tal, não sei o quê, ela abaixou a cabeça do nada, assim, ela caiu a cabeça e começou a olhar pra gente, assim, tipo, o olho virado pra cima, assim, olhando meio de rabo de olho, ela tinha um cabelo preto ainda pra ajudar mais, cair na, na, tipo, cair de lado, assim, aí, mano, você vê que a feição da pessoa muda, a, a, o jeito de falar da pessoa muda, tipo, muda tudo, você vê que não é a mesma pessoa ali. Aí ela apontou pro amigo meu e falou, é, você, cuidado. Você tem uma luz muito forte Você atrai muita coisa, principalmente coisa ruim Pra se aproveitar disso e tal, não sei o E você tem que tomar muito cuidado Inclusive, vai procurar seu pai Ele tá precisando falar com você E, tipo, voltou, tá ligado? Ele levantou a cabeça Aí ela, tipo, o que, que foi, gente? Que tava eu e o, e o meu camarada Olhando pra cara dela assim, como quem disse Tipo, que porra é essa? Ela falou, o que que foi, gente? A gente falou, você não viu o que que você falou agora, não? O que aconteceu? Ah, não, a gente tava falando de... e voltou num assunto de 10 minutos atrás, tá né? A gente falou, não, porra, que não sei o que. é a hora que a gente contou pra ela, ela falou, para, vocês tão me zoando. Eu falei, não, caralho, é sério. Você, aconteceu isso, isso aquilo. Eu, meu... e aquilo. E o meu camarada falou, vocês não sabem, eu não falei pra vocês, mas eu comecei a procurar a família pra tentar achar meu pai recente. Tipo, eu comecei a até, eu nunca falei de vo... pro meu pai, de... do... do meu pai pra vocês e tal, não sei o que. E eu comecei a buscar informação dele recente. Aí, porra... Tá bom, né? Vamos largar a cerveja e vambora.
3: Caraca, vamos embora?
2: Caraca, velho. Vamos embora, vamos largar a cervejinha aqui e deixar pra lá. Isso é muito doido, né, cara? Mas isso foi uma pessoa de carne e osso aí que teve uma, uma situação contigo, né? Sim, sim. Ela, tipo, incorporou alguém ali que deu. Ela recebeu alguém,
0: deu o um recado e foi embora, tá ligado?
4: Não, não. O amigo era um fantasma. <risos>
2: Irmão, é porque tem umas situações que, como o Ribas. O Johnny falou no nosso sentou programa... no bar, era
4: ele e quatro cadeiras vazia. Eu
2: acho o
3: português,
2: o um papagaio. É, olha, mas... E o Gasparzinho, né? Mas... A gente tá falando isso, mas para quem vê essas paradas, eu... por exemplo, a minha mãe ela dizia que quando ela era criança, isso era um problema muito sério, cara. Distinguir quem estava vivo de quem não estava vivo. Porque a galera que é muito, muito sensitiva, principalmente quando criança, a minha mãe ela teve um problema de que, no início, a minha avó achava que ela tinha algum problema psicológico. Que é uma coisa que acontece muito com as pessoas que são meio sensitivas e veem algumas coisas assim, né? A, a, ainda mais antigamente, ou quando a pessoa é católica, ou alguma coisa assim, não, não leva para o lado da espiritualidade, né? É, eu, a, eu tenho uma história, tem uma igreja ali na... No, no centro da cidade, ali do Rio, eu não lembro qual, qual é a igreja, que foi uma época que eu tava passando muita dificuldade, cara, assim, na, na, na minha vida. Até eu, minha irmã, meu irmão, a gente e meu cunhado. A gente tava, sabe, as coisas não. Sabe aquela época da vida que as coisas parecem que estão enroladas e não desenrola? Meu cunhado atropelou um cavalo, destruiu o carro, assim, quase, sabe, um acidente feio, nada dando certo, cara. Aí minha mãe chegou pra gente e falou: Ó, oh, vocês vão nessa igreja aqui, lá no centro da cidade, vocês vão comprar uma vela vão lá, acende, faz a oração e tarará, beleza. Aí foi eu, minha irmã e meu cunhado. A gente entrou no, no, na, na igreja, né, assistimos à missa, e do lado da igreja tinha tipo uma mini lojinha que vendia aquelas fitinhas, tipo de Senhor do Bonfim, não, não sei o nome da fitinha, mas essas fitinhas, uhum. é, uns crucifixos uhum. e tal. Aí a minha mãe tinha falado, vai, compra uma fitinha, bota, reza e tal, que não sei o quê. Quando a gente chegou e a gente entrou, entrou uma senhorinha, cara, uma senhorinha assim só tinha nós três nós três e, e entrou essa senhorinha e ela chegou perto do do, do meu cunhado e ela pegou uma fitinha e pediu e fez assim um sinal assim de amarrar na no pulso dela aí meu cunhado pegou a pulseira amarrou e tipo assim tinha um corredor gigante assim no, no lugar amarrou na, a pulseira no, no pulso dela, ela não falou nada, ela só agradeceu, fez assim, botou a mão no peito, assim, agradeceu, aí, aí ela fez assim, meu cunhado falou assim, não, deixa que eu pago. Cara, meu cunhado pagou, a gente olhou pra trás, a mulher tinha desaparecido. E não tinha pra onde ela ir, não tinha... Sabe, sabe aquela coisa que você fala assim, cara, a menos que ela tenha dado uma carreira inacreditável nesse, nesse corredor, extenso, que também seria mega estranho uma senhorinha de... Seus setenta é, é. e poucos anos... É,
1: e, é, e até é, é, me assustar é, é, mais...
2: É verdade, é. Ela disparasse, moleque... Correndo assim, ó... De costas, assim, ó... Mas ela desapareceu, cara... E estranhamente, depois desse dia... As coisas começaram... Cara, um dia depois, se eu não me engano... Uma, uma, uma empresa que eu tava esperando... Resposta de emprego me ligou o meu cunhado também, a, a vida começou a desembolar, então essa senhorinha, onde quer que você esteja, lá em cima ou aqui embaixo, muito obrigado, tá bom senhora? E se a senhora não foi espírito, só foi uma senhora estranha, desculpe.
4: Eu, eu já matei <risos> a charada aqui, princeso. Silencioso, sombrio, some de repente, não era uma velha, era o Batman. Não pode Batman. ser,
2: cara. <risos> satélite, cara.
0: <risos> se tivesse vestido de freira, matava,
3: hein? Era, porra, garantido. <risos> Ou vereador em campanha de reeleição. Também,
0: também é uma né? <risos> <Também>. <risos> eu, eu só só aproveitando a piada. A história do princesa, eu tenho uma bem curtinha antes de passar pro próximo Uma vez tava trabalhando, a gente trabalhava de, de chat, de suporte por chat E tava eu e um camarada meu sentado, uma cadeira do lado do outro assim, o um corredor vazio As únicas pessoas que tinham, tava no final do corredor, já perto da saída E a gente tava conversando, batendo papo, tipo assim, olhando pra tela e batendo papo E papapá, papapá, digita daqui, digita dali De repente os dois pararam e fizeram esse movimento de olhar pra trás Tipo, olhar pra, pra, pro lado assim e é tipo, que, como quem disse que foi, tá ligado? Quem que quem chegou pra intrometer no assunto? E não tinha ninguém. Os dois se olharam e falaram, você viu? Vi, eu também vi, beleza. Então eu vou levantar e vou tomar uma água que tá foda. que mano, não tinha absolutamente ninguém, velho. Ninguém, nada, nada. E tipo, os dois olharam ao mesmo tempo, tá ligado? Como quem diz,
2: opa, chegou alguém pra conversar Essa também. Essa sensação de experiência é. é um bagulho muito escroto, né, cara? Porque você tem claramente a sensação que tem uma pessoa ali Não, ou você te chega olhando, a ver,
0: né? Nesse dia a gente chegou a ver, tipo... Sabe quando você vê alguém chegando e parando no meio dos dois, assim? E, e aí você, tipo, quando a pessoa... Como quem para atrás das cadeiras e põe a mão no encosto da cadeira, assim, e a gente virou pra, pra ver o que que era? Eu falei, mano... Eu falei, porra, que caralho que é
5: isso? Eu já vi um vulto um junto com um amigo meu, e ele viu também. Igualzinho eu vi. Caralho. Conta aí como é que foi.
0: É. Já, já aproveita é. e já engata. Pode contar agora. Já, já engata aí.
5: Foi o seguinte, eu tinha uma namorada e a mãe dela tava no hospital com câncer. Ela, teve um, ela teve, teve um calombo no braço, achou que era bursite, mas era um câncer bizarríssimo lá. E aí ela tava internada no hospital há muito tempo, eles moravam numa casa enorme lá em Petrópolis, a casa era de dois andares, e ela tinha duas filhas, uma delas era, era minha namorada na época, e a outra filha era mais nova. Aí elas passavam o um dia com a mãe lá no hospital, e no fim de semana elas iam em casa pra tomar banho tipo, tomavam banho no hospital mas iam pra casa pegar roupa limpa e tal pra ficar no hospital, aí teve um fim de semana que elas é, a irmã mais nova dela foi almoçar na minha casa, minha casa era perto da casa delas, e ela falou assim ah, eu vou, eu vou, eu vou em casa levar essa roupa suja, pegar uma roupa nova vou tomar um banho e, já volto, e já, já volto pra almoçar aqui com vocês eu falei, ah, beleza, cara, a menina foi ela voltou assim, em menos de meia hora branca, e não tinha nem tomado banho, com as roupa suja na mão, e a gente ela nervosa, a gente perguntou o que aconteceu, e ela falou que tinha gente dentro da casa dela, e aí ah. eu fui lá, falou que largou a casa aberta, e aí eu fui lá ver, assim, me cagando de medo, né, mas fui. Aí fui lá, tr tranquei a porta, não entrei na casa, não vi nada, e a vida seguiu. Na semana seguinte foi a mesma coisa, a gente foi na minha casa no domingo, ela... Foram almoçar lá em casa e a menina falou assim, ó, eu preciso ir em casa, mas eu não quero ir sozinha, vamos comigo. Aí fui eu e o namorado dela, dessa menina que era irmã da minha namorada na época. Falei, não, beleza, a gente vai com você lá, pra você tomar banho, fazer suas coisas e tal. Aí, cara, tava eu e ele num outro quarto, jogando Super Mario, no Super Nintendo, numa TV de 14 polegadas, em pé. que a TV ficava alta, a TV, tela pequenininha estava em pé com a cara na TV. Jogando Super Mario. E ela foi tomar banho no quarto dela lá, que tinha um banheiro e tal. Cara, do nada, passou uma figura humana, preta, completamente preta, entrando no quarto dela, assim. E eu vi, cara. E eu vi de relance, eu virei na hora e o namorado dela viu também. Ele virou, aí ele olhou pra mim e falou, tu viu o que eu vi? Eu falei, vi, cara. Aí eu falei, descreve pra mim o que tu viu. Aí ele descreveu. Falei... Ele falou, cara, eu vi uma, uma forma humana, completamente preta, entrando no quarto dela. E... Foi bizarro, cara. Caraca. Não, a mãe dela faleceu, cara, depois. A mãe dela faleceu. Caralho. Então, o, o pai dela na época... O pai dela na época tava envolvido com o negócio de Dr. Fritz, ele gostava de espiritismo e tal. Dizia ele que tinha uns espíritos indo lá, fazendo algum trabalho pra curar ela. Uma coisa assim, mas... Cara, uma figura preta é um negócio meio assustador, né? Caralho, que pesado. É,
0: é Shadow People, né? Hum. Clássico é, Shadow People. É,
5: é. Cara, mas era um formato, assim... Eu conseguia ver ombro, cabeça... Anatomia humana, assim... Perfeito. Não foi uma sombra, sabe? Foi uma figura humana preta. Passou, assim... O pior, o pior é que eu tenho uma também de vulto em Petrópolis.
3: Essa cidade é sinistra. Ah, é, eu estava em Petrópolis, eu, eu costumi muito para lá, porque meus pais adoram a cidade, eles se formaram lá, eles se conheceram lá, né, estudaram lá, na faculdade de medicina de lá, se conheceram, é, é, mas moravam aqui no Rio. Né, então, sempre que dá, a gente está indo lá, tipo, visitar, para almoçar, para visitar o local que é uma cidade muito bonita, inclusive. É, quem não é assim é da Europa né? não no via... coração
5: do Rio de Janeiro. Pô.
3: Exatamente. Quem, quem, não é... quem não é do Rio, eu recomendo super visitar, porque é uma cidade muito bonita, inclusive. E a, a, a filha de um primo do meu pai, é, parece até essa história, ah, o que aconteceu com fulano? Mas é, realmente é, é esse é esse relação que eu tenho com essa pessoa. Ela se casou numa pousada lá, então a gente foi. Né? E pô, o meu pai, ele chapou legal, tá? Era muito tempo que ele não tava vendo o primo dele Pô, beberam pra caralho E, e só que tipo, em vez de a gente ficar por lá Que tava muito tarde Minha mãe, não, não, vou ficar aqui não, pô Bora, bora logo embora Porque não, não vou gastar dinheiro com pousada Nem nada disso não <risos> Aí a gente foi Minha mãe pegou o carro, né? E foi que o meu pai tava sem condição Meu pai tava só o pó, né? Só que tipo Quando a gente tava descendo a serra Tipo, de 5 em 5 minutos, meu pai Fátima, para aí, cara, eu tenho que vomitar, tenho que vomitar, eu, puta que pariu, e eu, tipo, com uma vontade de mijar do caralho, é o caraca, não, eu não vou sair pra mijar aqui nessa serra nem fudendo mesmo, não vou, é um breu, aqui, cara. né, cara, é um breu, é um breu, não tem nada, não tem iluminação, só tem a, a, aquelas placas que, que refletem o farol na estrada, mas não tem iluminação, eu falei, não, não vou sair daqui de jeito nenhum, só que, pô, lá pela décima vez que meu pai pediu pra parar pra vomitar, vomitar, eu, cara, não vai dar não, vou sair, cara, eu saí, foi pro canto, pô, é, é, detalhe que eu tava na, do lado esquerdo do carro, né, então, tipo, eu saí, dei a volta por trás e, e fiquei, e fiquei ali, tipo, né, tipo, é, demorou um pouco o xixi a sair, porque eu já tava com, com medo, né, mas meu pai tava ali, botando de volta pra Já tinha fora. travado. É, e eu ali, caraca, só que aí começou a dar aquele arrepio, assim, em mim, ô, oh, caraca, meu irmão, não, não, não tá acontecendo, não, mas aí a curiosidade foi mais foda, né, eu olhei, cara... Tipo, vultos, correndo, tá ligado? Como se estivesse atravessando, correndo. Assim, de um que lado isso, pro cara. outro da serra.
5: Eu, caraca, meu irmão.
3: Caraca, caraca for...
5: morre muita gente ali, cara, de acidente. É, tô
2: ligado. Tá ligado. Eu voltei pra, pro dentro do carro e falei, mamãe, vai... pera o acelerador, vambora. Não para mais, por favor. Sem falar, eu, eu posso estar enganado, mas a serra a, a serra que hoje é, é acesso para Petrópolis é a mesma serra, quer dizer, é o mesmo caminho que era usado desde do, os tempos imperiais, não é? Não, não, não cara. Eles mudaram? Eu não sabia. Não, não essa então,
5: é, é, serra que é usada hoje como um caminho normal para Petrópolis, eles chamam de Serra Nova, quer dizer, Nova, tem mais de 30 anos, sei lá. É, mas a serra, mesmo que era antiga e tal, ela ainda existe, chama Serra Velha, e ela sai em Magé. Né? E ela é mão dupla, o chão é de paralelepípedo, que é aquele bloco de pedra, e é estreitíssima, cara. E, e assim, subia trem por ela, né? tinha uma linha de trem lá que não existe mais, e ela sai no alto da serra, que é um outro bairro lá. A Serra Nova, você tem dois caminhos pra sair de lá, ou pelo Bing ou pelo Quitandinha A Serra Velha era, era pelo Alto da Serra. E ela existe até hoje, as pessoas usam pra, pra ir pra Magé, pra, pra aquela área é, fragoso, né, aqueles é, Baixada Fluminense e tal, as pessoas usam a Serra Velha. Eu tenho um tio que mora lá no meio da Serra Velha. É, assim, é um lugar meio assustador, cara, meio fantasmagórico até hoje, assim. Tem muito bicho também ali, tem é. os jaguatirica, os Onça também, sei lá.
0: O Rafa falando que entrou correndo pro carro, porque a mãe. Corre, mãe, vambora, vambora. Por quê? Porque eu mijei no meu cu de tanto que o pau entrou de medo, tá ligado? Caralho,
2: velho. <risos> <risos> tá maluco. <risos> Petrópolis de fato tem um clima, um, um clima diferente,
5: cara. É, cara, Petrópolis na época do Império era uma fazenda, né? A cidade inteira era uma fazenda. Obviamente, coisa boa não rolou. É, tinha senzala. Tem bairro lá que o bairro inteiro era uma senzala, né? O pessoal é, fala, né? Os historiadores lá e tal. E.
3: É, era, era a residência de verão é, lá da família sim, imperial, sim. né?
5: Então. É estranho, né? Tem uns bairros lá que são esquisitos. E eu, eu, eu comentei no episódio passado uma mulher esquisita que eu vi lá com roupa do século passado, né?
0: Você ficou com preconceito que ela tava voltando da festa de família e tal, é, a gente lembra.
3: Inclusive, cara, quando eu tava ouvindo esse episódio, eu visualizei, eu, eu, eu sei que lugar é esse que você viu. Quando você deu a descrição, eu falei, eu sei que lugar é esse, porque eu passo muito lá, tá ligado? Aí eu falei, caraca, velho, realmente é um, é um lugar é, bem sinistro, sim, inclusive, sim. né? Então, é... A pergunta é, você passa
4: procurando a velhinha agora, Rafa? Você falou que você
0: passa é. muito
3: lá? Não eu, não, eu não passei ainda, mas eu acho que eu vou, vou ver se a velhinha ainda está lá. Posso ver. Aí eu, eu mando uma mensagem para vocês. Já pensou se Rafa
0: passa e descreve a mesma velha? Só não faz o sinal <risos> da cruz que ela já foi judiada uma vez pela, pela, pelo pai do Ribas
5: aí. Tem uma, tem uma história engraçada <risos> comigo que é o seguinte. É, quando eu era garoto, meu pai, ele estava reformando o altar de um convento que tem em Petrópolis. Fica perto da Praça da Liberdade ali. O Felipe deve saber onde é. Tem um convento ali, uma escola de freira, e ele, tava, ele pegou um trabalho grande lá, que era reformar o altar dessa igreja, do, desse convento. O altar veio da Alemanha, no século passado, foi um presente de um padre europeu, um negócio assim, era, era um negócio bem histórico, assim, meu pai tá reformando, porque o negócio estava todo comido de cupim. E, e meu pai é escultor também, trabalha com madeira e tal. Aí, cara, eu saía da escola, eu estudava de tarde... Saía da escola umas 5 horas e ia pra lá ajudar ele, ficava lá até as 10 e às 10 horas a gente ia pra casa. E aí, cara, o que acontece? Eu era moleque na época, eu ia também por causa da comida, que a comida lá era uma maravilha. Gorda é foda, né, cara? Aí é, é, sempre pensa primeiro na comida. Porra, é no normal. Cara, sem sacanagem, dava mais sete horas as freiras traziam comida pra gente, mas era a comida era, era muito boa, cara, era muito boa e eu, era um, uma das motivações que eu ia pra lá ajudar meu pai. Aí, cara, tem, tem um padre lá que fundou esse convento, Padre Siqueira é o nome dele, ele fundou esse convento e os restos mortais dele estão lá até hoje numa urna, nesse convento, que fica... Não, <risos> nunca nunca é uma boa ideia, mano, Por quê? Por quê? Porque é a pergunta. Aí, cara, o que acontece? Quando a gente ia embora pra casa, o carro do meu pai ficava parado lá dentro do convento. Tinha um portão enorme, que era também do século passado. E aí eu ia lá, abri o portão pro meu pai, meu pai saía com o carro, parava o carro na rua, eu tinha que ficar lá dentro, trancar o portão por dentro e, 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 e voltar o caminho inteiro do convento do, do externo, que tem um pátio lá dentro, né? tem horta. Eu tinha que voltar aquilo tudo a pé entrar pela cozinha, pela porta de trás da cozinha, pra sair lá pela entrada do convento. Só que nesse dia, cara, eu fiquei zoando. Tipo, quando a gente passou em frente à urna do padre Siqueira, eu, fiquei, eu falei, pô, valeu aí, padre. Meu pai chegou e falou assim, ah, fica brincando mesmo com isso aí, daqui a pouco ele aparece pra tua aí, eu quero ver. Meu irmão, nesse dia quando eu fui fechar o portão, cara, eu fui travado. Parecia que eu tava correndo marcha olímpica, sacou? É? Cara, eu tranquei o portão, mas na hora veio, 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 o bafo do padre Siqueira veio aqui na minha, na, no meu ombro, no, no, na minha nuca. Cara, eu saí correndo, eu saí correndo, mas eu nem olhei pra trás, cara. Eu, eu, eu nunca corri tanto na minha vida. Quando eu cheguei na porta da cozinha pra entrar, uma freira tinha trancado a porta por dentro, cara.
0: Puta <risos> que pariu, Nossa. aí não,
4: aí não. Maluco? Péssima combinação. Até porque a gente sabe, quando você é criança, a última coisa que você quer é bafo de padre cara, na sua quase. Vida, cara. É
5: perigoso. É quase que eu atravessei a parede, cara. Saca desenho animado? O cara atravessa a parede fica aquela silhueta. Certinha Quase que eu fiz isso. Aí eu fiquei socando a porta, cara. Aí veio uma freira desesperada, achando que alguém tava morrendo, sei lá.
0: Caralho
5: é, Aí, cara, nunca mais eu brinquei
0: É que nem os caras brincam, você pensou você tá passando lá Boa noite, padre, aí, Deus te abençoe cara. aí fudeu é. Você tá maluco
2: <risos> oh, Que bom que você voltou, satanás Ai, Que lindo Papai
0: Aproveitar então... É, ele que tá falando um pouco, que ainda não contou nenhuma história... Meu querido Escobar... O bruxão da mesa... A e te conta a história aí...
4: Ah... Vou, vou contar a história dos outros, até na verdade, pra chegar na minha história... Porque a minha esposa... Quando era criança... Ela tinha... Normalmente ela via um senhor negro... De chapéu... Sentado no pé da cama dela... Isso aconteceu algumas vezes... E ela falava pra mãe e pro pai e ninguém fazia nada. Então primeiro já quero deixar registrado aqui que são péssimos pais. Se meu filho falar que tem um velho sentado na sua cama, eu já ia ficar preocupado ah, por caralho. outros motivos, tá ligado? E aí é, sempre é teve esse tipo de coisa. Ela via alguém sempre muito perto, ouvia muita coisa sempre. E a gente depois que casou, e depois de um tempo de casado já, a gente veio morar aqui exatamente nessa casa. Onde acontecia todas essas coisas. Essa casa foi o vô da minha esposa que fez a casa, na mão o bagulho. Então a gente tem um negócio de ver coisas e ouvir coisas muito comumente aqui nessa casa. Na outra vez que a gente gravou com o Ribas, eu contei já a história do espírito cagão, que foi o espírito <risos> que passou só pé ir no banheiro na minha casa e não deu nem descarga aquele safado. <risos> Aconteceu. Filho da puta, real, oficial. E a gente tem muito dessas coisas, de ver coisas e ouvir coisas. É que, como eu falei o, o lance da bruxaria no começo do programa, o negócio é que a gente não, não se envolve. A gente parte da política de que, se não vem me fazer mal, fica de boa. Tá tranquilo aí. O negócio é não Jesus, arrumar Deus. treta. É sempre, eu sempre parto desse princípio. Se eu não arrumar treta, tá de boa. Tá tranquilo. Eu já tive amigos, por exemplo, que colecionavam fantasmas. O, a, o esporte do cara era pegar fantasma e prender no espelho do elevador do prédio pra poder assustar as pessoas que passavam por lá. você tá, tá, tá de sacanagem. Você
0: tá de sacanagem. Você tá de sacanagem. Puta é, é, que isso? pariu.
5: Tô falando Aprendi sério. como?
2: O princesa vai trancar o cu agora. <risos> o condomínio? Meu condomínio tem muitos elevadores e todo elevador tem aquele espelho atrás, né? E, cara, tem uma história do bloco 1 aqui que é uma história que, assim, as pessoas virou uma história dentro do condomínio que um cara ele entrou no elevador e quando ele olhou pra trás, tinha um reflexo de outra pessoa que não era ele. Tinha o um reflexo dele e do lado tinha um reflexo de outra pessoa que não era ele. E quando ele olhou pro reflexo e voltou, o reflexo dele também deu um delay na hora de olhar de volta, sabe? Tipo sua foto. É, tipo voltou assim lento, entendeu? Ele viu o, no, no, no reflexo uma outra pessoa dentro do elevador, quando ele foi olhar e voltou, o reflexo dele Tipo assim, isso é uma história muito contada e eu sempre fiquei, cara, o que, que pode ter sido isso? E agora que você falou deu olho, não entro mais no bloco 1 um, ah, Naquele elevador não
4: <risos> Melhor ir pela escada, né? Não, a, a, de repente não é nada demais Porque assim, ó, a gente parte do princípio De que tem dois tipos de, de fantasmas tem, tem aquele tipo de espírito Que é a pessoa que morreu Que desencarnou Mas que ainda não fez uma passagem pra outro plano e tem aquele tipo de fantasma, que é o que a gente estava falando mais cedo, que é alguma situação muito traumática, que deixou um resto de energia tão forte ali, que é como se tivesse alguém vivenciando uma situação ou um momento em looping, mas sem consciência de absolutamente nada. Então, ao contrário do uhum. que o Ribas tinha falado, a gente não entende que é demônio, se é um espírito mais inteligente. Mas só que tem essas duas formas diferentes de manifestação. Só que esse tipo mais simples de manifestação, que é, uma, é um resquício de energia, da ver, na verdade, não é como se fosse uma pessoa ali que já não está mais viva. É só uma marca energética de alguma coisa que aconteceu. Você pode fazer muita coisa com esse tipo de coisa. Inclusive, capturar, prender e colocar em algumas situações ou posições específicas. Superfícies reflexivas são muito boas para isso. Então eu tenho esse amigo que colecionava esse tipo de espírito e colocava, tipo, em espelho de, de elevador, em espelho de sala de espera, exatamente pra sacanear as pessoas. Caraca, é um cara. hobby divertido aí, recomendo Sim. pra vocês.
5: Ah, super saudável, inclusive. Tem que fazer um tutorial aí, <risos> como é que faz isso, pô.
2: Cara, imagina ah, eu tá na casa tá bom, do cara e ele olha aqui, no banheiro tá Marlene, no espelho do banheiro... <risos> Esse espelho na sala aqui tá, o senhor Oswaldinho. Cada espelho, o cara tem, um, tem uma morada ali. Né?
5: O Felipe deu sorte que não prenderam ele espelho nenhum, né? Ele conseguiu voltar. Não deu tempo. Uma,
2: uma coisa que eu ia perguntar também: tem essa parada do espelho, mas tem essa coisa também de, de espíritos em outras coisas, né, cara? Eu espero que não tenha nenhum na boneca da Xuxa, essas coisas. Você quer, quer, mas... quer ver uma
0: história? Você que, quer ver uma história aqui? Que assim,
2: que, é. Eu atribuo a sonho.
0: Eu sempre tento buscar alguma resposta lógica é, pra, pra explicar algumas coisas, tá?
5: Cagaço é, o nome disso aí.
0: É, cagaço, né? Mas assim, tem, tem, uma, tem uma história que é muito engraçada, que é o seguinte. A minha vida inteira eu tive sonhos bizarros, mas bizarros num nível tipo assim, de tá numa festa e de repente aparece alguém esquartejando uma outra pessoa do nada. Sonho de maluco mesmo. Coisa de, tipo, dá pra fazer um livro, tá ligado? Bizarrice. Sim. E sempre quando era alguma coisa que é eu tava verdade. sonhando com coisa importante da minha vida, alguma coisa que aconteceu, ou alguma coisa que eu esperava, queria, imaginava que fosse acontecer, uma situação que era importante pra mim, apareceu a menininha no sonho, ela sempre tava longe, tipo numa janela, do lado de fora tá de uma maluca. casa, num canto que ninguém via, não, se liga, mano, escuta essa história, e ela sempre aparecia de, de, de vestido branco. Uma menina de cabelo preto longo, vestido branco, e eu, só eu via. E ela ficava sempre me encarando, ou então teve um sonho uma vez que ela chegou de mão dada com uma amiga minha, minha amiga me apresentou e falou, ó, oh, essa aqui é a fulana, só que eu não consigo lembrar o nome, tá ligado? E eu sempre sonhei com essa menina. Até que um belo dia, eu tava dormindo, eu morava na casa dos meus pais ainda, e eu dormi e... Do jeito que eu sempre dormia, né, não foi a primeira paral paralisia de sono que eu tive. Que eu, dei eu acordei no meio da madrugada, tava passando um filme do Charles Bronson na TV, tava na Globo, a TV ligada, eu tava com o edredom até a altura do peito aqui assim, e tipo, com os braços, de barriga pra cima, com os braços esticados. E na frente da minha mão esquerda, tava o controle. Eu acordei na madrugada, aí falei, porra, né, não tô assistindo, vou desligar a TV e voltar a dormir. Tentei esticar meu braço, não consegui. Tentei pegar o controle e não consegui, nisso que eu fui esticar o, ah, os braços pra, o braço para pegar o controle, na diagonal da minha mão esquerda tava a porta, e essa menina tava parada na porta. Ela só que ela tava com um vestido preto e uns detalhezinhos em azul no vestido, tipo umas rendinhas em azul no vestido. Ela ficou me olhando, veio correndo, pulou em cima da minha cama apoiada na, na, na mão e no joelho, ou seja, ficou de quatro do meu lado, colocou o rosto do lado da minha orelha aqui assim, quem tá na live tá vendo, e, e, e abriu a boca, mas, tipo assim, de uma forma muito absurda, e começou a gritar, um grito estridente, velho. Agud... Ah! E
5: eu apaguei. Apaguei Caralho. e acordei de manhã exatamente do mesmo jeito. Acordou cagado, né? Do mesmo jeito não. Todo cagado. cagado! Vou contar um segredo pra vocês. Espera aí. na meia e nas costas. Eu só, parei, eu só parei
0: de sonhar com essa menina o dia que a minha filha nasceu. Cara, era extremamente parecido com a minha filha, velho. Extremamente parecido, Caraca. só depois que minha filha nasceu, é que ela é, eu parei de sonhar com essa menina. O último sonho que, essa menina, que eu tive com essa menina foi um pouco antes da minha filha nascer, que essa menina apareceu com um vestido azul, rendado de azul dessa vez, perdão, um vestido branco com a renda de azul dessa vez, igualzinho o um vestido preto, só que branco com a renda de azul, uma máscara com os negócios desenhados, e passando no meio de uma festa que eu tava, aí tipo assim... É, quando eu notei ela Ela tirou a máscara Sorriu pra mim Deu tchau E saiu E eu nunca mais sonhei com essa menina, velho Foi a última vez que eu sonhei com ela uhum. E aí minha filha nasceu um pouco tempo depois só que legal
2: Caraca
4: A pergunta agora é Se você acorda no meio da noite Sua filha tá de quatro na sua cama Você dá um burro Não é <risos>
0: Cara, existe a chance de acontecer os dois.
3: Dá um burro e se caga em seguida, né? Cara, mas esse,
0: esse, esse sonho, teoricamente, porque eu, né, eu falo que foi paralisia do sonho, mas às vezes eu tento imaginar que eu tava sonhando, porque eu acordei do mesmo jeito, TV ligado, caralho A4. E assim, foi muito real e muito incômodo. É uma situação tão desgraçada, velho. É uma, uma sensação tão pesada, tão ruim, tá ligado? Eu falei, porra... Aí comentei com um amigo meu na época, que ele falou, ele falou, é, alguém tá querendo te dar um aviso de alguma coisa. né Resta saber o quê? Vai procurar alguém que entende pra te ajudar. Eu falei, não... não deixa eu falar, cara não. Uhum.
3: <risos> é... <risos> Pô, Johnny, é... tem até uma história comigo, com o um sonho, que acho que eu causo mais bizarro. Eu ia aguardar pro final, mas já que você falou de Pode sonho, né, então acho justo eu trazer isso aqui agora, né? Pra gente começar. É... Eu eu, tipo, eu acredito, eu acredito fortemente, não sei se é o caso de vocês, mas que sonhos podem ser algo profético. Podem ser espíritos se comunicando conosco. Algumas se sonhar vezes, com o você... dente,
2: a pessoa morre fácil. Toda é, vez que é, eu sonho é um com o dia... meu dente caiu, alguém morre, mano.
3: Cara, esse é um tipo de sonho que eu tenho direto, sabe? Mas é tipo, nunca aconteceu de morrer alguém próximo logo em seguida. Né? Que bom, Essa eu vou é só uma amizade é... com
2: você agora, só pra não correr nenhum risco. É, foi mesmo, é foi mesmo.
3: Mas e? É... Tem outros sonhos assim que realmente é... Tipo, eu, eu, eu às vezes sonhando que tipo que eu era um bruxo do The Witcher, mas é porque eu tinha acabado de ler The Witcher, né? Então é esse daí, eu, é, é, são vale, situações porra. diferentes, é. Aí, porra... É, não, exatamente, né? Mas eu... O nome do sonho é Devaneio, porra. Isso, isso, exatamente. <risos> Você tá achando
5: que é o Geraldão?
3: Porra, né? Quem dera. Teve... Foi em... Acho que foi em 2018, cara. Teve em 2018. Eu, eu tinha muito é, coisa assim, tipo... De eu estar é, dormindo de boa... E de repente, tipo, meu pé esticassem do nada, sabe? Tipo, como se alguém estivesse puxando. Eu tinha muito disso direto. Eu ficava, tipo, mó cagado, né? o caraca, meu irmão, tô aqui me puxando o pé. É que minha namorada ensinando não, você faz isso, faz aquilo, né? Tipo, ensinou, tipo, acende uma vela, deixa um copo d'água junto e tal. Mas mesmo assim, o sonho, tipo, não tava parando. Tinha dias que tava muito sinistro, sabe? Eu, é, tipo, de acordar mais três vezes com o pé sendo puxado assim. E aí começaram os sonhos, né? Teve uma, um cenário, assim, tipo, muito comum pros meus sonhos mais bizarros. Foi um apartamento que eu morei em Vila Isabel, né? Que eu morei a grande parte da minha vida, até os meus 19 anos. E é um apartamento muito carregado, assim, com energia ruim, né? Eu vou contar outras histórias dele depois, se der tempo. Mas é, eu, tipo, muito cenário. E o primeiro sonho que eu tive com essa. Com essa entidade, assim por dizer, né? Eu tava. Eu tava me vendo no espelho até do banheiro, né? Do, do banheiro dele. Esse meu banheiro que eu morei em Vila Isabel, tipo, o espelho, ele ficava bem na frente da porta, né? Então, quando você tá com a porta aberta, você consegue ver a sala. E, tipo, era uma, uma coisa que eu via vulto passando, assim, na sala, e, de repente, uma... tipo, uma, um vulto, assim, tipo, assim, feminino, tá ligado? Chegava perto de mim e tentava me atacar. E nisso eu acordava, eu... Caralho, meu irmão. Isso é um negócio bem bizarro. Eu falei isso com a minha namorada, né? E a minha sogra, que é um bandista também, ela gosta muito de interpretações. Ela falou, cara, isso aí é alguma coisa que sabe, que você tá devendo, você pode não ter feito nessa vida, mas você pode ter feito em outra. Aí eu, pô, tá bom, né, mas como é que a gente vai, vai resolver isso, né? Aí ela falou não, faz isso, faz aquilo, tipo, esse negócio. Acende vela, põe um copinho d'água ali, põe um copo d'água até debaixo da cama pra eu poder absorver os pesadelos e tal, mas tipo, é um negócio que é paliativo, mas depois voltava. E teve um determinado sonho que eu tive, né? É. Também vi Isabel, né? É uma coisa que eu via, tipo assim, até minha namorada tava comigo nesses sonhos, sendo que ela não me conheceu nessa época, quando eu morava ali ainda, e eu entrava, eu entrava no quarto onde os meus pais. Estavam, né? E tinha alguma uh, tinha meio que um cadáver enrolado ali, tipo mumificado, sabe? Como se estivesse tudo enrolado em bandagem. Só que quando eu chegava perto, esse cadáver começava a se debater. E, e, a, e a minha namorada, ela falava pra mim no sonho: Não, deixa, deixa que eu falo com ela, tipo. Aí ela entrava, e quando, tipo, ela entrava, é, as bandagens meio que sumiam, e ela conseguia falar com essa pessoa exatamente no tipo, ver ela. É, sem as bandagens, né, Com a pessoa vive e conversava de boa com ela, só que eu não conseguia ver, sempre que eu tentava fazer, sabe, aquele negócio assim de lado pô, deixa eu ver o rosto dessa pessoa Ou, meio que a parede crescia sei lá, e não deixava eu ver esse roxo tá ligado? aí, né, foi passando o tempo eu tive um outro sonho extremamente bizarro que, que esse, eu tava até no Japão um lugar que eu nunca fui na minha vida, tá eu sonho em conhecer, mas eu nunca fui e eu tava lá nesse sonho, tipo meio que numa, numa floresta e tal e eu via um um papel assim eu pegava, eu tropeçava um negócio, eu via um papel no chão que tava escrito um nome é, o um nome até que seu no... é, é, eu vou inventar um nome aqui que eu não vou falar o um nome verdadeiro pra... mas eu, é, tem que ser um nome japonês, tipo assim, Hazuki por exemplo Darutum Darutum é... <risos> <risos> É, aí eu vi esse nome assim, Hazuki escrito. Aí eu fui perguntar para minha namorada, que ela gosta muito de do Japão, essas coisas, né? Ela fala japonês, caralho, ela 4, Ela falou: "Cara, eu não conheço nenhum assim, mas existe uma um escritor japonês com esse nome, que ele é escritor de contos de terror e tal". Eu fui pesquisar co sobre coisa desse cara, mas nada que remetesse aos sonhos que eu tive. Aí Porra, aí num, num, num outro sonho também, tipo, que eu sonhei também que eu tava num porão com a minha namorada e alguma coisa me persegui. É. Será
2: que o problema Bom. não é a namorada, cara? Porque todo sonho, <risos> ela não, tá contigo não. nesses sonhos assustadores, cara.
3: Não, mas eu tenho sonhos bons com ela também, sabe? Mas é nesse específico, é porque ela me ajudou a resolver o problema, que eu já vou chegar na solução dele, né? E aí dele se não falasse <risos> isso. <risos> não é, né, porra, né? É... Aí, tipo, nesse sonho que eu tava num subterrâneo, num parado assim, que parecia até cenário de Resident Evil aí, quem já jogou, já deve ter imaginado essas paradas. E de repente vi uns caras, tipo, uns japoneses todos de terno, assim, parecia um maluco da Yakuza mesmo, tá ligado? Eu tava falando, pô, achei vocês aí, pô, vambora, vambora, tipo, aí é. Eu saía, né, por um, tipo, um basculhante, um negócio desse, eles me tiravam por ali e tiravam também a, o, de novo, a parada do cadáver enrolado em bandagem. Aí eu, caraca, meu irmão, e agora? Aí eu contei esse sonho pra minha namorada depois e ela, tipo assim, ó, pô, vou, vou pesquisar esse daí pra você. Aí uns dias depois, ela falou, é, ela, minha namorada é muito mais sensitiva que eu, ela... Pois é sensitiva pra caralho. Ela falou que teve um sonho também bizarro comigo e falou, cara, essa pessoa, ela, ela foi importante pra você na sua vida passada. E você fez um mal muito grande pra ela. E ela tá vindo te cobrar agora. Eu falei, caraca, mas eu não faço ideia. Tipo, eu não, eu não sei o que, que eu fui na vida passada. Eu não, não sei, eu não, não tenho visão. Quer dizer, eu tenho algumas visões disso, mas eu não sei exatamente o que, que eu fiz, quem eu fui, quem é... O que, que eu posso fazer? Ela fala... Olha, toda vez antes de você dormir... Você pede desculpa pra ela... Você pede, você pede desculpa pra ela... Que um dia... Pode ser que ela... Mas, mas desculpa por quê? Eu quero saber o que eu fiz, porra! eu também sabia! Não é, porra! Eu, e a minha namorada sempre falou... Cara, foi um negócio muito ruim... Não vou te contar... Até porque ela sabe como eu sou... Que se eu fiz uma merda muito grande... Eu fico carregando essa merda comigo pra vida... Eu fico me culpando... E ela não queria isso... Mesmo que tenha sido meu eu do passado... De uma outra vida... Ela nunca quis... Então, é, um dia, assim que eu fui dormir, e, tipo, eu tive um sonho. e Dessa vez, e, o cenário era completamente diferente. Não era esse meu apartamento em Vila Isabel, mas era, tipo, era um lugar que parecia um, um templo submarino, tá ligado? Como se eu fosse um Atlantis assim, da vida. Eu lembro que eu, eu mergulhava, assim, para chegar até lá, né? Aí nisso eu entrava num círculo, né? Parecia um Tio círculo. Tinha Kevin Costner?
5: Tinha o Kevin Costner lá?
3: <risos> Tinha o Kevin Costner? Né?
4: <risos> Desculpa. Não, não, eu quero entender o um ciclo de vela debaixo d'água.
2: Você tá falando de vela debaixo d'água? Você nunca viu o Bob Esponja, cara? É foi o que
4: eu pensei, não é o Kevin Costner, é o Bob Esponja. Tem churrasco,
5: né? Tem, tem tudo.
3: <risos> Esse seria um pesadelo muito sinistro se fosse o, o Escobar. O Escobar não, desculpa o, o Kevin Costner.
0: <risos> o Escobar também! O Escobar também! <risos>
3: Desculpa, <risos> por favor, não por é, A minha mente dá um parafuso, assim, de vez em quando, eu confundo os nomes. Não, não, é, desculpa. Mas pode, pode seguir, pode seguir. Vai lá. <risos> então, então, tipo, aí eu falei, eu tava nesse círculo, assim, de velas então eu falei no ali no sonho, cara, Hazuki, me desculpe pelo que eu te fiz, eu não sei o que que eu fiz mas é, me desculpe é, assim, eu fico, fui falando essas coisas no sonho e apareceu essa mulher japonesa pra mim dessa vez, ela não era uma sombra, eu conseguia ver o rosto dela, era tipo uma moça bem bonita, e ela tipo e ela sorriu, e me abraçou e nisso eu acordei, e eu nunca mais sonhei com ela cara
2: um perdão pelo vacilo. Aí eu acho que ela aceitou. É, o... é. E ele falou
0: na maior calma, né? Não, eu fui lá pedir desculpa. Você imagina o cara assim, eu não conheço ninguém aqui, eu só tenho 10 anos de desculpa. <risos>
1: <risos> 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 Mas é que eu fiz, eu não
2: sei, eu não sei. Cara, eu tenho, eu tenho uma história é, a, é, da avó da, da Ju. A avó da Ju, ela é oriental, né? Era, né? Oriental. E na, na Casa da Ju, o padrasto dela também, por ser descendente de Oriental, eles têm aquele. Como se fosse um altar. É, oriental. Eu não sei dizer. É tipo. Sabe, um, um altarzinho, como muitas pessoas têm em casa católico com santo, mas o deles é. Com jaspe, não sei. É, é do. <risos> Action, <risos> Action Figure
5: de Vovó. É, <risos> Action Figure.
2: Mas, mas brincadeiras à parte, assim, eles têm essa. essa essa cultura assim, em relação à religião, de, de cultuar os espíritos que não estão mais entre nós. né? Então a gente recebeu uma ligação de que a avó dela tinha falecido, eu ainda não conhecia os pais dela, por sinal, e os pais dela moram em Campinas, então a gente meio que correu para Campinas para não parar, né? o pai dela, a mãe dela, né? essa situação toda de, de bosta, de falecimento e tal. A gente chegou lá, aí começa a história que, uh, uh, como eu não era uma pessoa ligada à família teve que fazer uma exumação de corpo, aí eu falei, ah, deixa que eu vou, né? Eu não, não tinha ligação, como se diz? Eu não conhecia a pessoa, então pra mim era... Eu não tinha uma ligação... É, é, vocês entenderam, né? Então pra mim era ossos, um assim, não, não tinha aquela ligação mais profunda e tal, e ok, tudo aconteceu, o enterro aconteceu e, e etc eu não, agora eu não lembro se foi isso foi entre é, é, o velório e o enterro, e a gente tava lá na casa da Juliana, e, na casa dos pais da Juliana e lá tem um piso de madeira, sabe, taco uhum, cara, e a, gente tava, e a gente tava dormindo em um dos quartos, cara e a Juliana, de madrugada, ela ouviu a avó dela passando, caminhando pelo quarto. Por que, que ela ouviu a avó dela? Porque já era uma senhorinha, então tem aquele jeito peculiar de caminhar. E a Juliana ficou bem cagada com isso. E no dia seguinte a gente perguntou pro, pro pai dela e pra mãe dela e ninguém ouviu, cara. Só a Ju mesmo, então parece que foi pra dar um, um último tchau ali, né? Eles têm muito essa coisa de cultuar que os espíritos fiquem ali próximos, não tem aquele lance de ir, vai em direção à luz, sabe? Então foi um uhum. belo cagacinho. Assim, eu, eu tenho uma relação estranha com isso, porque às vezes eu tenho medo e às vezes eu simplesmente não tenho, cara. Eu não sei se é um... Sabe? Às vezes eu, eu consigo, sabe, manter a calma e falar, ah, ok, tô vendo alguma coisa que não era pra ter visto, ouvindo, e, e eu consigo manter de boa, sabe? Cara, todas as vezes que aconteceu qualquer
0: coisa comigo, ou eu fui muito calmo, ou foi as paralisia do sono que, que eu apagava. As, eu tive paralisia do sono umas três vezes com, com alguém do lado e sempre do lado da cama. Ou era uma mulher sentada na cama com vestido azul, loira, que ela tava parada olhando e sorrindo pra mim. Tipo, ela sentou no vão da minha barriga assim, que eu tava de lado, conchinha solitária, né? Um C no corpo. Ela sentada, olhou pra mim e riu. E aí eu tipo, ah, tá tudo bem, e voltei a dormir, mas na mesma situação, tipo assim, eu acordei, a TV da, da, do quarto tava ligada, a luz do corredor da casa dos meus pais tava acesa, tipo assim, tudo do jeito que eu dormi e acordei aconteceu e no meio disso teve o sonho com a mulher, tá ligado? É, é, e depois, diga deixa eu adivinhar,
4: aí você teve uma filha que é uma mulher loira que fica sentada
0: não, não, essa, essa não essa foi só aparecer o mesmo ponto mas tiveram duas vezes cara. não, mas foi bom. Foi tiveram duas vezes que eu, que, tipo assim, aconteceu uma parada comigo que eu não soube explicar e eu travei, eu tava
5: batom na cueca batona, Porra, na, batona cueca, na, não... na
0: cueca Isso isso <risos> tá não como explicar Até explicar, fodeu
2: <risos> Mas tipo assim eu tra... <risos> É isso e mensagem dizendo que pegaria <risos> Foi mal, foi mal <risos> Princesa, vai se complicar Mas vamos lá
0: eu, eu, eu trabalhava como corretor de imóveis Assim, eu sempre fui muito de sentir os baratos Tá ligado? Então tipo assim é, Quando eu era mais novo, chegava alguém perto de mim Eu sentia que tinha alguém se aproximando Eu já virava pra falar com a pessoa meu primo sempre brincava, tipo, porra, eu não consigo te dar susto porque você percebe, não sei o que, não sei o que lá E eu sentia muito, às vezes, quando eu tava sozinho, alguém chegando perto e não tinha ninguém, tá ligado? Aí eu sempre sentia os bagulhos esquisitos e tal, não sei o que E teve uma época que eu trabalhava como corretor de imóveis é, Como corretor, não, minto Eu trabalhava na parte de locação de imóveis do meu imobiliário Não tinha cresce nem nada, então eu só fazia a parte de locação Mas eu fazia vistoria nos imóveis Fazia vistoria, visitava e tal, não sei o que E tiveram dois imóveis, cara Um era uma mecânica que os caras estavam entregando que eu fiz a vistoria na mecânica inteira a hora que chegou no banheiro do bagulho eu travei na porta e não consegui entrar o banheiro era tipo uma porta que tinha um corredor é, que ele ia pros dois lados assim, eu não consegui passar da porta Tipo, mano, eu me arrepiei inteirinho, o corpo travou e eu não consegui sair dali, tá ligado eu só consegui tipo, o máximo que eu consegui foi chegar o rosto um pouco perto do, do, da porta assim, virar pra um lado, virar pro outro fingir que fiz a vistoria do banheiro e meti o pé mano. falei nem fudendo e o outro era um no... embaixo de um bar é, que fui fazer a vistoria também. Era um quarto de cozinha, só que era gigante. Quando você abrir a porta, você já tinha a visão do, do ambiente todo. Eu peguei a chave com o cara do bar, desci pelo, pelo, pelo corredorzinho, abri a porta. Meu corpo travou. Também não consegui, mano. Não conseguia passar na porta. Eu tentava forçar o bagulho pra ir, meu corpo não se mexia. Eu falei, caralho, velho, tava pesado demais até eu não conseguir passar, tá ligado? E aí, tipo, mano, eu travei ali no bagulho, fiz a vistoria meia boca também e meti o pé, velho. É do local,
2: cara. Às vezes acontece é... alguma coisa e, e a vibração ela é tão pesada, cara, que ela... Meio que cria um impacto quase físico ali na pessoa, né?
0: Caralho, a mãe mandou um pior coisa de fantasma enquanto tá transando, bate a maior vergonha. A você vai ter que encontrar essas porra... Não,
2: não é, é vergonha, que... você... Não, é errado isso aí. <risos> Mas vamos lá. O Dalton tava falando aqui que ele também costumava, quando ele era criança, adolescente, ouvir muita gente chamando ele. Isso também é uma parada muito doida, né, cara? Ouvir chamar, assim, a alguém te chamar, dizem, muito. dizem que você não pode responder, porque é a morte te chamando mas eu acho que é só, eu, eu não consigo às vezes eu acho que é algum espírito tentando se comunicar mesmo ali, sabe, um pedido de socorro alguma coisa assim, desesperada não sei oh, que bom que você voltou, satanás
5: <risos> que lindo papai
0: Antes da Foi? gente seguir para as histórias aí de, de, de gente chamando, que eu tenho, não de gente chamando, mas de ouvir coisas, que eu tenho umas boas ribas, o senhor disse que tinha uma história com casas para alugar, com construções, conte.
5: Isso aí, eu, lá em Petrópolis também, inclusive perto da onde eu via a senhorinha lá, aparição bizarra.
0: Ela
4: queria alugar uma... Provavelmente. <risos> <localidade.
5: risos> Você tem alguma casa boa aí para assombrar? Vai? Então... <risos> Tinha uma senhora que foi casada com meu avô, isso há muitos anos atrás, né? Eu era moleque, eu morava em São Paulo com meus pais, eu me mudei pra, de volta pra Petrópolis. Eu nasci em Petrópolis, fui morar em São Paulo, recém-nascido, e eu, quando tinha uns seis anos, a gente voltou pra Petrópolis. Meu avô, nessa época, era casado com uma senhora, que na época não era senhora, na época era mais jovem, né? Acho que ela era, sei lá, uns 20 anos mais jovem que meu avô. Mas, enfim, depois de um tempo, né... É... Tem o quê? Tem uns 10 anos, mais ou menos. Eu voltei a ter contato com ela, né? Meu avô, eles separaram e tal. Meu avô já é falecido. E eu voltei a ter contato com ela porque ela era dona de uma casa de festa lá em Petrópolis. E... E ela era muito gente boa. Ela, ela me adorava quando era criança. A escola que eu estudei lá, ela que arrumou vaga pra mim, ela era professora. Ela tá viva ainda, né? Ela é professora. E aí, cara, ela, ela me contou uma história que eu Ufa. achei bizarríssima. Porque... Porque foi o seguinte, a casa que ela usava como casa de festa tinha, ia acabar o contrato ela precisava arrumar uma casa nova para fazer uh, o business dela lá. E aí ela achou uma casa numa rua lá em Petrópolis chamada Barão do Rio Branco, que é uma rua até famosa, tem muito acidente lá, que é cheia de curva, vira e mexe e cai carro dentro do rio lá. É verdade. É. Não foi então,
3: lá
2: que o 3D caiu de carro provavelmente, também? Provavelmente,
5: provavelmente. <risos> é bem possível eu, 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 eu fazia drift nessa rua lá Mas parei, graças a Deus eu nunca caí no Rio Mas aí o que, aí que acontece Ela foi ver essa casa pra alugar E eu sei que essa casa, ela tinha sido escola Tipo creche escola, né escola, é, Creche particular E durante um tempo tava fechada Era uma casa é, relativamente conhecida lá em Petrópolis né? E ela falou que ela foi ver essa casa pra alugar Tava com preço bom e tal ela foi lá, foi ela, o filho E a filha adolescente, que na época tinha 16 anos ela disse que entrou na casa, era uma casa antiga, as janelas são bem altas, é, não é janela normal que a gente está acostumado a ver, porque era uma casa bem antiga, o teto da casa é alto também, e para ela era ideal assim, para fazer a casa de festa. Ela entrou na casa, o filho dela foi abrindo as janelas e tal, e foram olhando lá os detalhes, né, o que, que eles iam precisar para reformar a casa e tal. Eles começaram a ouvir um barulho dentro da casa. E aí, ela começou a falar, Marcos, Marcos era o filho dela, tá, tá ouvindo esse barulho aí? Aí ele, tô mãe, mas acho que é um gato, acho que tem um gato aqui dentro da casa, acho que não é, não é nada demais, não. E o barulho começou a aumentar. Outro gato! E o barulho começou a aumentar. <risos> Aí, aí ela, Marcos, foi você? Não mãe, tem um gato aqui dentro Acho que entrou um gato aqui na casa Tá morando aqui, sei lá, gato de rua E fica tranquilo Cara, ela, na hora que ela passou pelo corredor da casa De frente pra um cômodo Ela disse que olhou pra dentro e viu uma mulher Toda de preto, abaixada Como se fosse de cócoras assim, como, Tipo uma galinha botando ovo, sacou é? e, e e com, 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 as, com a mão cruzada assim E a, com a cabeça baixa e, a, e disse que a mulher respondeu a ela de uma forma muito raivosa, falando, não é gato não. Caralho, e aí, velho. cara, e aí ela, ela, ela falou que ela teve uma confusão, confusão mental na hora, né? Ela, acho que ela não imaginou que fosse um fantasma, sei lá. Ela achou que fosse uma, uma moradora de rua que invadiu lá, porque a parada foi tão real que ela viu, tipo, como se tivesse se materializado mesmo. E aí, cara, a filha dela vinha logo atrás. Quando a filha dela passou pela mesma porta desse cômodo, a mulher falou com a filha dela Só que de forma carinhosa Não sou só uma mãe falando com a filha, sabe É gato sim, minha filha falei assim, não, é, não é gato não, minha, minha querida Fica tranquilo. assim, sabe Cara, eu sei que eles foram embora, largaram a casa toda aberta Porque ficaram com medo, né O filho dela viu também, tal da mulher Parece que a mulher começou a se levantar Na hora que a filha dela passou E, cara, foram embora, largaram a casa aberta Moral da história Foram lá na, na imobiliária, né Pra falar como é que foi a visita Aí... A mulher da imobiliária, e aí, vocês vão ficar com a casa? Gostaram? Aí ela contou pra mulher o que aconteceu, o que ela viu lá. Aí disse que a reação da mulher foi o seguinte, é, é exatamente por isso que a gente não consegue alugar essa casa. Caralho, velho. Pior corretora é, da história. todo mundo que vai lá, tem reclamado <risos> disso, a gente não sabe o que tá acontecendo. É, tem um rapaz que trabalha aqui, que já foi lá fazer vistoria na casa, também passou pela mesma situação, viu coisa esquisita lá, e a casa tá lá até hoje vazia, não tem nada na casa. Isso tem uns 10 anos mano. Que loucura, cara. Caralho, me
3: tá deu uma
2: arrepiada aqui de leve nessa, hein?
3: Ninguém pensou em chamar um exorcista, não? Assim, essa seria bom, né? Uma doideira, mas eu vou falar que eu daria risada. É estranho, Como né, cara? Risada? É estranho. Tá bom.
4: <risos> eu daria risada, porque a única coisa que me vem na cabeça é Ô, Drogato!
2: <risos> isso, aí, isso aí lembra pra caralho... Essa... Tem, tem uma série na Netflix que lembra pra caralho essa história aí que eu vi recentemente, por sinal. Que eu acho que é Maldição na Mansão Bly, se eu não me engano. Boa série, boa série. Eu terminei diversas semanas. Não, bom. eu também. Eu, eu... O Ribas estava contando e só me veio na cabeça essa série porque é quase um, a mesma coisa, né? Quase. É.
5: E, e essa senhora, essa senhora foi casada com meu avô, ela era, ela era médium também. Na época que ela estava com meu avô, eles iam é, tomar conta de um centro espírita lá e tal. Eu vi sessões dela com meu avô em casa, acho que baixava algum troço ruim nela lá. E eu via meu avô meio que exorcizando, não exorcizando, mas... É, ela, ficava, ela, ficava com, ela ficava com os braços pra trás, assim, como se tivesse amarrada. E meu avô dizendo que eu não ia soltar. Era um negócio meio assustador, cara. Meio traumatizante pra uma criança. Mas eu presenciava isso. Eu acho que ela é ela certamente é uma pessoa sensitiva, né? Esse tipo de coisa também. Só que o filho e a filha viram essa mas parada. É, mas, mas é, mas
2: é que eu acho que, às vezes, a, a parada ela, ela emana de uma forma tão forte, cara, que, que eu acho que ela atinge outros graus, assim, de... de... De, da pessoa sentir, né? Eu tenho uma história parecida com essa, porque, assim, é, a galera que é do meio espírita, assim, sabe que tem algumas coisas, assim, que você acaba ouvindo, eu tô fazendo aspas aqui com a mão, ouvindo, mas que você só tem que ouvir, você não tem que passar isso pra ninguém, o que você ouviu. E uma coisa aconteceu comigo, uma vez eu e a Ju, a gente estava conversando na sala sobre um assunto, e eu, eu ouvi alguém falando uma coisa pra mim. Alguém assim, não era um pensamento, não era nada, era uma voz me falando uma coisa que tinha a ver com o que eu estava falando. E quando eu tentava falar isso para Juliana, era como se minha boca travasse, eu não conseguisse falar. Eu começava a falar e minha boca. Eu não, cara, era, eu não, não sei explicar o que, que é isso, tá? Mas eu tava falando com ela justamente sobre um assunto meio sobrenatural. E eu ia contar uma coisa pra ela e todas as vezes que eu tentava falar, eu sentia como se minha boca travasse. E desde o momento que a gente começou a conversar, eu sentia muito frio, cara. mais frio de bater o queixo, assim, de... E não tava frio, tava um tempo normal, assim, ameno pro Rio de Janeiro, sei lá. Um, um tempo tranquilo, 32 graus, sei lá. E, cara... Não só eu, mas a Juliana também ficou sentindo esse frio no mesmo lugar que eu tava, cara. Então, assim, eu acho que a, às vezes isso se manifesta de uma forma tão forte, cara, assim, perto, que, que acaba pegando mais de uma pessoa que tá ali no ambiente, sabe? Mais é, uma pessoa que. Altera o mesmo, ambiente, né? altera Altera, é, eu ambiente. acho que altera o ambiente, cara. E isso, quando aconteceu isso, eu lembrei muito do, do lance lá do filme do, seu, do Sexto Sentido, que toda vez que o moleque via algum espírito a temperatura meio que do ambiente caía, sabe, então não sei qual é a relação de uma coisa com a outra, mas isso sempre, e isso é uma coisa que quando acontece, eu tenho certeza que tem alguém comigo, sabe, quando começa esse frio, eu começo a bater queixo numa situação que não faz sentido nenhum eu estar tá tendo aquela reação, aí eu já Tô ligado que tem um brotherzinho é. ali. Um...
5: Sentir presença é uma parada bizarra, né?
2: É foda, é foda.
5: Tinha, tinha um apartamento no Rio que eu morava, que uma vez eu fui dormir. Cara, eu senti uma respiração aqui, ó, colada na minha cara. Assim. Parecia que tinha. Era o parecia padre. Parecia que tinha alguém. É padre. É, pode, pode ser.
1: <risos> cara, eu,
5: sabe aquele estado do sono que você não dormiu ainda, mas você também não tá acordado? Cara, eu, eu senti. Parecia que tinha alguém vindo me dar um beijo no rosto, assim. Aí eu, eu abri o olho, né? E eu, eu olhei e não tinha ninguém, cara. É tipo, isso é muito bizarro
4: o que, que é mais assustador? você abriu o olho e não tem ninguém ou você abriu o olho e tem alguém que não devia ter ninguém? é, então,
5: né, Essa, o que, cara... que é pior? Eu acho que é melhor não ter ninguém, cara, eu acho que é melhor não ter ninguém
0: é, é melhor
3: não ter
5: ninguém
0: vou contar mais uma história aqui pra gente encerrar, a gente já tá quase com uma hora e meia de episódio, já fica o convite porque eu acho que isso aqui tem que ter uma parte 2 que eu ainda tenho bastante
5: história pra contar na
2: parte 2 a gente ainda pode pegar fantasmas conhecidos Fantasma. De locais Conheci. de fantasmagóricos
5: Fantasma do Michael Jackson, por exemplo A gente Fantasma teve
2: um Jackson, né Que aparece no escuro e
1: faz <risos> É o, é o A gente teve um
0: pouco de debate aqui sobre o assunto Contamos algumas histórias Mas eu tenho certeza que todo mundo ainda tem história pra contar A gente vai fazer uma parte 2 disso aqui Me cobrem, por favor Ouvintes principalmente, me cobrem Uma vez, cara, isso foi em 2004 Réveillon de 2004 Eu tava em Casa Branca Cidadezinha do interior. É, e a gente tava. numa. numa. Tava na casa dos parentes de um amigo meu e tal. E a gente ia pro pra um sítio, que era ali perto. Pra. Pra comemorar o Réveillon e tal. Só que assim, era o seguinte, era um. A, a, o que seria a avenida Era toda de terra e as ruas ramificavam dela, né, as, as ruazinhas onde o pessoal morava e tal, não sei o quê. E pra ir pra esse sítio, você ia pra avenida principal, andava, passava por cinco ruas, cinco entradas, né, tudo coberto de mato ali, até mais ou menos a altura do peito aqui assim, e você entrava na quinta, passava por um mata-burro, chegando lá tinha uma bifurcação, pra esquerda você voltava pra quarta rua, pra direita você entrava no sítio, na fazenda, enfim. E a gente foi. Fomos tal, não sei o eu ficou uma galera na casa Uma galera já tinha ido, foi eu e esse camarada meu Falou, não, a gente vai indo, então Espera vocês lá, a gente vai encontrando com o pessoal que já tá lá E chegamos lá, tal Não sei o que, fomos andando, pá, quinta rua Passou pelo Mataburro, chegamos Aonde seria a bifurcação, Matagal fechado Gente, caralho, como assim? A gente errou a rua, aí levanta uma cabeça né Por cima do Matagal, dava para ver as, as demais ruas, a gente contou Um, dois, três, quatro, cinco Não, quinta rua, a única que tem o Mataburro Porra, oh, fodeu, vamos voltar e vamos refazer o caminho. No que a gente virou de costas e deu, tipo, dois passos, tava vindo uma Brasília. E era noite já, isso, né, perto do Réveillon. A Brasília veio matar gal, tipo, uns bagulhos sem, com um pouca iluminação. A Brasília veio e jogou o farolzão onde a gente tava. A gente abriu o caminho pra Brasília, tipo, passar, a gente ia esperar ela passar, ver que o mato tava fechado, parar ela e falar, não, você também errou, volta, né, no que a gente abriu espaço pra dar passagem pra Brasília, a gente olhou pra onde o farol tava iluminando, o matagal tava aberto com a, com a bifurcação com o caminho pra direito pra gente ir pro sítio o caralho, velho, ele falou mano, a gente não tá louco, eu falei, não, caralho os dois viram essa porra fechada aí, pra piorar, a hora que eu entrei no bagulho, comecei a cumprimentar o pessoal da casa, você entrava logo na entrada da fazenda, tinha uma, um morrinho, todo cheio de grama e uma árvore no meio dela, que terminava num curral lá embaixo e aí, tinha um moleque parado olhando pra árvore, assim, ó, fixo. Mano, mas fixo, o moleque não piscava, imóvel, assim, ó, olhando pra árvore. Aí eu, tipo, fui cumprimentando ali pro moleque, tipo, fui cumprimentando o resto do pessoal, mas achando o moleque meio estranho, cutoquei o meu camarada e falei, ó, quem é? Ele falou, não, aquele ele é meu primo. É. O pai dele se matou enforcado naquela árvore. E ele fica assim direto. Eu falei, ah, tomar no cu,
2: velho. Caralho. Eu falei, vacilo.
4: Eita porra. Puta, cara, legal, né? Mano. A energia da
2: festa, ó. Lá em cima. Clima lá
5: em cima, né? Duro de matar, mesmo. Porra.
0: Essa
2: foi, mano. Então, o... Eu vou... Rapidão. O meu irmão, ele tinha amiguinhos imaginários. Ele falava pra gente, às vezes, assim, não fecha a porta do elevador, não, porque tá vindo o meu amiguinho. E na mas época ele gostava... Não, mas calma, porque eu não tinha a, 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 a... o refino do meu irmão. Porque o meu irmão, ele na época, ele gostava muito de futebol. Então, ele falava que os amiguinhos dele, ele botava tudo apelido. Era tipo Romarinho, Ronaldinho, essas coisas. Ele era muito pequeno. E uma vez, ele chegou na sala pra mim. Aí, eu falei com ele. Eu falei, cara, e esses seus amigos imaginários? Romarinho, Ronaldinho? Ele, não, esse é o apelido que eu dou pra eles. Eles têm outro nome. Aí, eu falei... Azuzu. Não, tá. É, não. É aí eu porra. falei, Borrânico. Aí eu lembro que na época ele falou, tipo assim... Um a nome... Zé Lélé,
5: a Pazuzu, <risos> é, é, é.
2: Ele falou. <risos> ele, ele falou uns nomes bem normais, assim, tipo Edson, tipo, sabe? E, e ele pegou em um dia e ele falou assim pra mim, mas às vezes eu não gosto muito do Romarinho, que ele fala pra eu pegar a faca na cozinha e fazer besteira. Aí eu falei, não, caralho, calma aí. Caralho. Calma aí, calma aí, calma aí. Então esse moleque... Aí eu comecei a fazer pergunta e o meu irmão começou... Fa... Meu irmão fazia assim, ó. O meu irmão tá perguntando se você já... Você morreu? É, Felipe, ele morreu. Aí eu falava... Caralho, ele tá aqui? Ele tá, tá aí? Aí eu falei... Aí conversei com ele e falei, ó, se ele falar pra fazer as coisas, não faz. Porque, assim, é complicado pra uma criança também você colocar isso na cabeça. Porque eu acho que é mais assustador ainda, né, cara? Porra! Uma criança falar, meu amiguinho tá aqui? Vamos lembrar de Mansão Bly, cara.
5: Tu sabe que a história da Anabelle foi isso aí, né? Sim. Tinha um espírito ah, na a boneca... É, então tinha um espírito na boneca e aí tinha... parece que a criança conversava com esse espírito lá e, achava... e eles achavam que era uma criança que morreu e tava ali, tipo Gasparzinho, sacou? Só que na verdade não era, era o debolho.
2: Era o debolho? É. É. É.
0: O que, que foi?
5: Eu falei cara o, Johnny, é o Pai.
3: Johnny
0: Pai. É o Johnny Pai, Esse bagulho de <risos> ver, gente, agora antes da gente fechar aqui, eu prometo que a última, que eu vou encerrar isso aqui com o áudio da pamonha, eu, uma vez eu trabalhava numa loja de celular, e uma das vendedoras, um belo dia, ela simplesmente parou e ficava olhando pra trás, assim, onde eu tava parado no balcão, ela tava sentada e ficava olhando pra trás, assim, olhando, olhava pra frente, olhava pra frente, até que chegou a hora que ela respo, resolveu perguntar, ela falou, Johnny, seu avô é falecido? Na época, um dos meus avôs só que era, o outro ainda tava vivo. Eu falei, sim. Ela, ah, tá. E virou pra frente de novo, aí olhou de novo e falou, era um senhor alto, magro, moreno e tal? Mano, descreveu meu avô inteirinho, direitinho, velho, direitinho. Aí eu falei, porra, meu avô faleceu quando eu tinha dois meses, mas a única foto que eu vi dele, ele realmente era assim. Ela tá bom, eu falei, tá bom não, peraí, tá bom escambal como é que você sabe? Tá bom não, filho. eu não tenho foto do meu vô em lugar nenhum, <risos> porra, eu não tenho foto do meu avô em lugar nenhum, a única tá bom, foto a que eu tenho visitar, que eu vi cara. dele, é, a única foto que eu vi dele tava na, minha, na, na casa da minha avó, caralho, guardada, ela falou, não, é que eu tava conversando com você, e ele tava parado do seu lado, eu falei, ah, e ela falou, não, mas fica tranquilo que não é nada ruim não, ele tá aí pra proteção, eu falei, tá bom, <risos> tá bom, bom. <risos>
4: O problema é que pode não ser o seu avô, pode ser qualquer morto alto
5: morto. Aí fudeu,
0: aí Caralho. acabou,
1: fudeu a é, Aí, ela, cara.
5: aí realmente é... Deixa eu só fazer uma última pergunta pra vocês aqui. Quem de vocês aí tinha cagaço do quadro do menininho chorando? Oh, Pô, a cara, história do, eu, dos
0: quadros é muito boa,
4: Do menininho velho.
5: chorando,
0: não. Eu tinha o da menina do corredor.
3: Eu,
5: eu nunca vi esses troços quando era
3: criança.
2: Eu tinha <risos> o da menina do corredor, velho, que tinha a boneca carregando assim. Na casa da minha avó tinha, mas não era um menininho, era uma menininha. Ela não tava chorando, mas era uma cara de tristeza. Assim, é assim, é, é, é chorando, né? Mas uma cara de tristeza e aquele quadro sempre me deu uma angústia naquela casa, cara. Porque ele ficava numa. Eu nunca. Eu sei que tem um... uma coisa diabólica no meio de... de um pacto, uma parada bem louca com esse é. artista, né?
5: Então, esse... esse quadro do menininho. Diziam que você virasse ele de cabeça para baixo, você via o cão devorando a criança.
0: Caralho, isso eu não lembro, não, velho.
5: É, tinha essa... na minha infância tinha essa história aí.
0: E a história da casa pegar fogo, menos o quadro. É, tinha umas assim, muito mas
5: malucas. eu nunca usei virar de cabeça pra baixo, inclusive.
2: Porra, me manda foto desse quadro que eu quero ver se eu reconheço o painho, cara. O cara... Não, você, você pode pesquisar, cara. Recentemente, um cara, um cara fez uma pesquisa sobre isso e ele falou isso no podcast do Brian, no Eu Tava Lá. Hum. É, é, Existem muitos quadros desse cara, principalmente aqui no Brasil, por algum motivo, que... que... Assim, se popularizou muito na, na casa de, da galera de classe média, classe, classe baixa, esses quadros. Até porque eles, eles não eram quadros muito caros, mas eles eram quadros assustadores. Tem o nome do artista, quando você joga o nome do artista, aparecem vários quadros dele. Porra, da hora. Então vamos lá, pra gente encerrar antes de ir embora.
0: Ela pediu pra contar a história aqui, porque ela falou que teve fantasma voieira e a gente vai saber dessa história agora.
1: Mano, foi o seguinte: eu tava no motel com um ex-namorado meu. E aí, né, eu tava lá, nos finalmente, com eles, já no Vucu Vucu. Daí, eu bati o olho no espelho e assim, falei, opa, tem uma terceira pessoa aqui. Eu espero que seja um fantasma. Daí, eu... Eu, de quatro, assim, eu virei a cabeça pro lado esquerdo, olhei pra trás e realmente era um fantasma, cara. Eram um, uns obsessores e tal que, que segue sabe? Porque... Espírito tem vontade, então se ele é um tarado, ele vai ver os outros transando e foi muito tenso porque eu travei na hora eu sequei e assim, o cara sentiu na hora que eu sequei porque travou dentro dele <risos> travou dentro de mim e foi isso, cara acabou o sexo ali mesmo
2: ainda bem Caraca, que não foi o cara né? que viu, né só Porra. que imaginei
5: ah, imaginei o Bob Esponja quando vai visitar aquela esquila, que é amigo dele. Acende. <risos>
0: Pode crer. Que e aí um o maluco assim, larga <risos> meu palo, larga é meu
2: Um <risos> olho fundo pra caralho. <risos>
0: Então vamos encerrando este episódio. Eu quero agradecer a nossos queridíssimos convidados, inclusive fica já o convite pra gente fazer a parte 2, vocês estão convidadíssimos que eu sei que vocês ainda têm mais histórias para contar, então vamos começar sim, aqui. Sim, sim. É, já é você que falou sim, sim, já comece. então, meu querido Rafa, diga de onde vem para onde vai, muito obrigado por ter vindo até aqui e venha, venha, venha na próxima, até a próxima.
3: É, muito obrigado pelo convite, aí o Johnny, o Escobar e o Princeso, aí que, que eu descobri uh, no último cast que foi meu conterrâneo lá de Vila Isabel, <risos> então é por isso que eu tinha bastante história aí. É... Então, quem não conhece, eu sou lá do Ultracom Podcast, né, um podcast sobre jogos, que fala um monte de merda sobre jogos, na maioria das vezes, né, mas, é, mas temos programas também que falamos sobre séries, filmes, o né? nosso random, né. E eu quero deixar um jabazinho rápido do meu outro trabalho, que eu escrevo continhos aí de terror, né? Então tá lá, tem dois deles publicados lá no Wattpad, que é no meu perfil, arroba Rafael RR Ferreira. Ali, tem um conto, inclusive, que eu me inspirei muito nas minhas histórias de Vila Isabela ó, tá tá top, assim por dizer, né? Eu mesmo me cago com aquele conto. Então, é isso aí, então, muito obrigado é mais uma vez e até a próxima. Valeu,
0: meu querido, brigadão. E agora, nosso querido Rivas, também da casa, já tá convidado pro próximo, a gente vai continuar isso aqui em algum momento, espero que muito breve possa o seu Jabá, meu querido, e muito obrigado por ter aceitado voltar aqui.
5: Eu sou que nem vira latas deixar a porta aberta, eu vou entrando mesmo.
0: <risos> Opa, deu... Cuidado que vai virar da bancada fixa assim, hein? Vamos lá.
5: Já aconteceu
0: antes?
5: Então, cara, eu queria agradecer de novo o convite aí. Só me chamar pro próximo que eu tô dentro. É... E quem quiser, ouve lá o hangar 18, que é o podcast que eu faço lá com meu amigo Zou. Que a gente fala sobre ET, basicamente, vida alienígena e ovnis e bagulho sinistro. Aí é só, é, é só seguir lá, hangar 18 podcast nas plataformas de streaming e nas redes sociais isso aí, obrigado pelo convite aí
0: maravilha Alberto, a gente que agradece muito vocês, brigadão mesmo, sempre bom ter vocês aqui esse episódio foi divertido demais de gravar Vamos fechar com um clima gostoso aí, com as piadinhas depois da história da pamonha, porque a minha tinha sido uma merda pra acabar o clima. Então é isso, quem quiser, só rapidão, quem quiser ouvir o Princeso, ele tá aqui e no Cidadela Geek, né, quem não conhece o Cidadela vai lá ouvir nossos irmãos, nossos vizinhos de casa aqui. Eu e o Escobar só estamos aqui mesmo falando bosta no Twitter. Então, muito obrigado a todos vocês, principalmente a galera da live que acompanhou até o final. Obrigado por a todo mundo. Até o próximo episódio. Um beijo na bunda!